0: Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im premium trash TV. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2. The first episode von NWA Power kommt jetzt also nach dem Hard Times 2 pay per meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Ich würde sagen, ich starte rein. Mein Name ist Nathan Wilm und der Wolfback beim mir Von mir seid hier im Fall of Wrestling Podcast und ich freue mich. Es geht los. Ja, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, wie ihr sagt, äh die National Wrestling Alliance hat ja nun den Hard Times 2 Pay-Per-View veranstaltet. Da habe ich auch natürlich nicht nur eine Preview-Folge zu gemacht, das werdet ihr ja denke ich wissen, dass ich das ja immer zu den Pay-Per-Views mache, sondern auch eine Review-Folge. Und diese Review-Folge ist noch nicht rausgekommen, hat natürlich einen Grund, weil ich ihn nicht spoilern möchte. Genau, bei NWO Guess World war das leider jetzt nicht anders möglich gewesen. Aber die Review-Folge zum Pay-Per-View Hard Times kommt nämlich genau heute raus. Auf dem Samstag, oder die ist schon rausgekommen, so ist es eigentlich besser formuliert oder richtig formuliert. Und gleich danach kommt dann der zweite Part hier, eben ne? National Wrestling Alliance. Ja, Die erste Show, wie gesagt, nach Hard Times 2 und ebenso natürlich auch Impact Wrestling. Denn über diese beiden Companies spreche ich ja immer, wie man auch, denke ich, mittlerweile weiß und mitbekommen hat, im zweiten Part von Geist Review of the Week. Und was soll ich sagen? Ähm, geil. Einfach nur geil. Also, dass ich ein großer NWA-Fan bin, ich glaube, das hat man ja sowieso schon abgerafft ja, und mitbekommen. Ja, was soll ich sagen? War wirklich nice. Richtig gut gewesen, ja. Und nicht nur, was wir wirklich an neue Talents, so würde man das ja in der WWE sagen, sondern an neue Wrestler präsentiert bekommen haben bei Hard Times. Aber wie gesagt, äh, ne, hört da mal sehr gerne rein in die Review-Folge, beziehungsweise auch in die Pre Preview-Folge, da habe ich ja über die Matchcard schon gesprochen, auch da ne, haben sie uns die gespoilert mit äh, Neuzugängen, mit Comebacks und so weiter und so fort. Hört da mal gerne rein. Lässt sich hier natürlich jetzt nicht so zu 100% vermeiden, aber gut, ich möchte und ich muss ja auch darüber sprechen, oder nicht ich muss, ich möchte ja darüber sprechen. Und dann würde ich sagen, starte ich nämlich auch sofort, das ging nämlich auch sofort rein in das Match. Victor Benjamin, der Name sagte mir immer, das habe ich ja schon erzählt, ich habe ihn selber noch nicht dressen sehen, traf oder tat sich zusammen mit The Original Kingdom, den Ring of Honor World Take Team Champions, mit Taven und dem guten Mike Bennett und die trafen auf Kobe Corino und auf The Fixers. Ja, die Fixers ja sowas wie, ja, kann man sagen, Bodyguards von Kobe Corino oder was, die waren ja auch beim Pay-Per-View mit am Start gewesen, haben aber kein Match bestritten. Ja, aber sie haben auch gewonnen, Kobe Corino und die Fixers. Fixers finde ich ist ein cooler Take-Team, obwohl alle all, uh, Wrecking Ball Ligurski, der Name ist geil, ich finde den Namen geil. Und sein Take-Team nach Jay Bradley ist schon sehr behäbig immer, immer rüberkommen. Ne? Gerade ähm, der gute Wrecking ball am glaube ihr sagt ja, der, der wiegt alleine 370 Pfund, glaube ich, war nicht? Also schon ganz schön ein Monster eigentlich, ja. oder Manster, wie der gute Austin Idol sagen würde, der Manager von Tyrus. Und sie haben das Ding eben gerissen und der Finisher von Kobe Corino, der ist richtig nice. Hab habe ich so an sich noch nicht gesehen. Wie soll ich denn den beschreiben? Das ist so ein Chicken Wing side swinging Backbreaker oder sowas, richtig geil. Ja, die haben das Ding also reißen können. Und der gute Victor Benjamin ist ein ehemaliger Mix-Martial Arts-Fighter. Das habe ich wie gesagt nicht gewusst. Ich habe ihn noch nicht wresteln sehen Ne, vor dem Pay-Per-View. Da war er in dieser Gondit Battle Royale dabei gewesen. Aber das Match ging jetzt nicht lange. Aber in den ähm, in den ich glaube anderthalb Minuten, die er drin war, oder lasse zwei Minuten gewesen sein, ja, doch konnte mich schon überzeugen. Also ich bin gespannt, wie da mit dem jungen Typen weitergehen wird, ja. Doch war nicht schlecht gewesen. Ja und ebenso. Ja gut, da braucht man ja nicht drüber sprechen. Der zweite Match war Tom Lettema gegen oh Gott, Miguel Robles gegen irgendeinen so Jobber, ja, dass er den besiegt hat, er war klein gewesen, der war nämlich auch davor, beziehungsweise waren davor Strictly Business gewesen, Chris Adonis ist ja National Champion geblieben, Camille ist Women's Champion geblieben, haben also gewonnen, während Tom Lettemeyer verloren hat, ne, da hat er nämlich auch darüber gesprochen, dass er zumindest Nick Orles seine Seele klauen konnte, so hat er gesagt, sagt, ihr habt ja auch, wenn er verloren hat, und Dude, Adonis hat sich als Größten überhaupt bezeichnet, Kimi hat gesagt, ey, Melina hat mir ins Ohr reingebissen, sagte sie, und trotzdem bin ich Championess geworden und ich werde ohne eine ganze Weile sein. Sie haben sich also overgebracht, wie man ja so schön sagt, und das war denn eigentlich auch, ne? Und das scheint wohl wirklich so, als wenn diese Fehde zwischen Streetly Business und ihrem, ja ehemaligen Anführer Nick Orles, den sie ja selber rausgeworfen haben, habe ich ja schon mal gesagt, oder schon diverse Male gesagt, weil das ja, wie gesagt, die Fehler in den letzten Wochen gewesen ist. Ja, scheint, wie gesagt, beendet zu sein. Ne? Warum? Komme ich nämlich später zu. Dann haben wir nämlich auch noch hier sehen, den guten Jax Dane der nennt sich jetzt The Dane, The Dane Event, nicht Main Event, sondern The Dane Event, auch ein geiles Wortspiel. Jo, hat gesagt er oder hat sich darüber aufgeregt, gehabt, dass er seine Titelchance aufs Spiel setzen musste, um erstmal ein Match zu bekommen gegen den guten Anthony Mayweather. Wer ist Anthony Mayweather? Das ist der gute Crimson. Ja, Crimson nennt sich nicht mehr Crimson, sondern nennt sich jetzt Anthony Mayweather. So wie Floyd Money Mayweather, der Boxer, nur dass das auch wirklich sein bürgerlicher Name ist. Crimson heißt wirklich mit richtigem Namen Anthony Mayweather. Und unter diesem Namen war er nämlich, also, aber dann nur unter Mayweather, unter dem, dem, unter seinem bürgerlichen Nachnamen, war er eben auch schon bei Impact Wrestling bei seinem zweiten Run eben mit Jack Stain in einem Take-Team unterwegs gewesen. Also auch nichts Neues eigentlich, ja. Ja, und. Was soll ich sagen, der hatte nämlich ein Rematch gehabt, der gute Jack Stane, was er auch gewinnen konnte, gegen den guten Matthew Mims, oder gegen den guten Mims, hat ihn, was hat er ihn verpasst? Ja, äh, eine Closeline, ja, gut, ich meine mal hier die Close -Line from Hell, sage ich nur, JBA, okay. Das ist schon irgendwie geil, weil die auch im Monster-mäßig krass rüberkommt, finde ich persönlich zumindest, ja. Aber Jack Stane, wenn der, wenn der jetzt die Close als sein Finishing-Move äh, etablieren möchte... Ja, da musste schon ein bisschen glaubwürdiger rüberkommen. Also, ich fand die jetzt nicht, nicht doll. Das war für mich eine normale close gewesen. Und dann konnte er das Ding nämlich auch schon reißen. Ja, und wir werden dann nämlich auch ein Rematch sehen. Genau, er hat sich ja aufgeregt dass er dass er lange kein Match bekommen hatte gegen Crimson oder Anthony Mayweather. So war gewesen, wie gerade schon sagte. Und als er es dann bekam, musste er seine Titelchance aufs Spiel setzen und kritisierte natürlich wieder immer den Besitzer der NWR, Billy Corgan, dadurch. ne Bekommt aber, wie gesagt, in Zukunft doch sein Rematch. Und dann, also da waren ja schon viele Matches. ne Also wir schon im vierten Match Genocide gewann gegen ihre Tape-Team-Partnerin Paola Blaze. Also Weiß ich nicht, ob es das gewesen ist, ja. Terrell war natürlich äh, als Managerin mit am Start gewesen und hatte auch zu Genocide gesagt, ich weiß auch gar nicht, warum dieses Match angesetzt wurde, bin ich ganz ehrlich. Äh, also, da ist auch nichts irgendwie passiert in dem in dem ähm, in dem World Woman's Take Team Titelmatch, Match, was der ja denn doch ein Fatal Way Match war und kein Triple Threat Match. Denn Terrine Terrell löste ja für Genocide äh, ja, die Titel. Titelchance ein mit Polar Blaze und sie konnten ja eben nicht gewinnen, ne? denn Genocide, und das habe ich auch schon tausendmal gesagt, ja, war ja eben in dieser Championship Series im siegreichen Team gewesen und die Stipulation besagt ja, dass das gesamte Team, ne, was eben dort mit bei war, eine zukünftige Titelchance bekommt, auf welchen Titel auch immer. Apropos, denn The Pope war als Kapitän nämlich auch am Start gewesen in diesem Team von der Championship Series und gewandelt logischerweise. Dennoch, der ist verletzt und musste ins Krankenhaus, eingeliefert werden. Dann haben sie ja zum Schluss der Sendung gesagt, der wird bis auf unbestimmte Zeit ausfallen. Denn er ist ja vom guten Kedona attackiert worden, mein Lieben. Also wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, warum Kedona jetzt in der NWA ist und so weiter und so fort und ihr noch nicht die Preview und die Review-Folge euch abgehört habt hier, dann holt das mal schön nach, denn ansonsten werdet ihr hier eben noch weiter gespoilert, mein Lieben. Ne? In diesem Sinne, wäre natürlich cool. Ja, wenn ihr das natürlich machen könntet, ne, lehnt euch dann schön zurück. Da hört euch dann die Preview-Folge an, die Review-Folge und hier die aktuelle ja zweite Folge von Guys Review, eben wo ich jetzt über die NBA spreche und über Impact Wrestling. Da könnt ihr euch schön, wie ihr sagt, ganz in Ruhe die ganzen tollen Sachen die die NBA da seit Monaten, seit, äh, seit sie eigentlich wieder zurück sind im Mainstream-Wrestling, ja auf die Beine stellt, in Ruhe anhören. Ist doch auch was, oder? Ja, und was eben auch geil war, dass Tyreen Durrell immer zwischendurch gesagt hat zu Genocide, ey, Genocide, Genocide, äh, schlag mal nicht so doll zu oder geh mal nicht so hart ins Gefecht mit Paula Blaze, sozusagen. Und sie hat sich dann auch weggerannt von Genocide, also ich glaube, das war doch gewesen, ja, in ihrem kurzen Take-Team-Dasein, ne, hat er dann auch gesagt, Mann, Genocide, hat gesagt, ich will doch gar nicht gegen dich antreten, aber irgendwie war die, war die so voller, voller Adrenalin gewesen, Genocide, ja, so was von angepisst, dass sie eben wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, ihre Titelchance nicht nutzen könnte, weil Tyreen Terrell das für sie eine, eingesetzt hat, weil die gerade oder eingelöst hat, muss man ja viel mehr sagen, weil die gar gerade sagte, aber irgendwie die attackiert hat sie auch nicht, oder irgendwie Ne, irgendwie den, den, ja, da gab es immer auch kein Split zwischen Terrine Tyrell und der guten ähm, Genocide oder so, ja, dass sie Paola Blaze eigentlich schon zerstört hat. Die hat natürlich ein paar Aktionen gezeigt, ja. Aber dennoch war das sehr eindeutig gewesen. Und war natürlich auch wieder Zeit gewesen, dass haufenweise, in dem Fall die Take Team Champions, La Rebellion, The Hacks, die World Woman's Take Team Champions und auch Homicide, auch sich alle versammelten und Backstage beim. May valentine stand. Homicide wollte er ja nicht quatschen. Er will einfach nur den NWA Juniors Heavyweight Championship gewinnen, hat er gesagt. Ja, The hex ja, und La Rebellion brachten sich over, als die besten Teams sind. Das warten eigentlich auch. Und apropos, habe ich auch schon gesagt, ja, das war ja diese ganz große Ankündigung gewesen für den National Wrestling Alliance kommt der Titel zurück, der National Wrestling Alliance Junior Heavyweight Championship. Ja. Ich habe ja gesagt, man muss wirklich mittlerweile aufpassen, dass es nicht zu viel wird. ne Aber was eben auch geil zu sehen ist, das ist eben, dass die NBA auch wirklich wächst. Ne. Dass sie eben auch wirklich bereit ist, was man zuletzt auch nicht mehr so gesehen hatte, ja auch wesentlich mehr Wrestler zu verpflichten, zu präsentieren. Jetzt eben auch mit einer zweiten Show, da komme ich gleich zu. Ja, und dann eben auch... Ähm, wie soll ich sagen? Ja, um dann eben dieses Wachstum noch weiter herbeizuführen ne? und dann eben dementsprechend auch ja ähm, ne, eine Junior Heavyweight Division gründet, um dann eben natürlich auch Stuff zu haben für die zweite Sendung, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Ja? Ist natürlich geil, finde ich gut, dass sie eben weiterhin diese Erfolgswelle schwimmen. Ja? Und nicht, ähm, nicht stehen bleiben irgendwo, ja. Aber wie gesagt, man muss eben vorsichtig sein, was ähm, zu, zu, viele, zu viele Titel betrifft, ist meiner Meinung nach, oder ist, ist meine, meine Meinung zu dem Thema, ja. Weil wie gesagt, man hat eben einen Titel eingeführt mit den Television-Titeln, ne. dann hat man eben zuletzt die World Women's Take-Team-Titel zurückgeholt, jetzt holt man auch noch den NWA Junior Heavyweight Championship zurück, praktisch den Cruiserweight-Titel oder den Light Heavyweight-Titel oder ähm, Ex-Division Titel ist eigentlich alles genau die gleiche Division, nur mit einer anderen Bezeichnung, habe ich gerade schon erzählt, ja, deswegen und ja, da hat nämlich der, der Homicide diese Gauntlet Match, oder diese Gauntlet Match, diese Gauntlet Battle Royale gewonnen und es gibt exklusiv und das hat Joe Gelly, der Kommentator, der Hauptkommentator, der mir eben auch nochmal gesagt, da war ich mir ja nicht ganz sicher gewesen, ich hatte mir das schon fast gedacht habt ne, dass eben diese zweite neue Show der NWA exklusiv auf YouTube laufen wird. Also kann man sich immer kostenlos angucken auf YouTube, Around the World, hat auch selber gesagt, ja, der Titel ist meiner Meinung nach jetzt nicht passend und auch nicht irgendwie geil, denn der ist ja einfach nur National Wrestling Alliance USA das ist der Name der zweiten Show auf YouTube. Ich denke mal, die wird auch immer so eine Dreiviertelstunde gehen. Die werde ich dann natürlich auch thematisieren. Ne? Und wahrscheinlich, so sieht es aktuell aus, so ist mein Plan, in den vierten Part ne, zu Rampage von AEW, ja, mit aufzunehmen, zu integrieren. Ja? Das ist schon wirklich ganz schön Fülle. Ne? Also mehr darf es denn auch nicht werden, habe ich gesagt, Aber ich werde natürlich auch äh, auf YouTube exklusiv darauf eingehen. Also wenn ihr auch Bock habt, könnt ihr da natürlich gerne vorbeikommen. Ne? weg Mamma for Life, auch dort mein Name. Und ja, mal gucken, ob man da Reactions zu macht oder so. Das äh, überlege ich mir noch. Aber definitiv wird das auch ein Thema sein. Denn dort werden sie und die erste Show wird am 8. Dezember ähm, stattfinden, genau. Genau, also die haben wir jetzt schon gesehen auf YouTube, ne? Und, was soll ich sagen? Da geht es wirklich rein um die Junior Heavyweight Division. Also das ist wirklich eine eigene Show für die Junior Heavyweight Division. So habe ich es zumindest verstanden. Sehr geil. freut mich. Bin ich wirklich mal gespannt, was uns da so erwarten wird, meine Lieben. Und ebenso, dann komme ich jetzt natürlich mal weiter zur Power-Ausgabe. Die Grafik ne, ist wirklich wieder, muss man sagen, diese Oldschool-Grafik. Ne? Diese gelb-schwarze, was ich ja schon mal gesagt habe, ne? Ist wirklich nice. Sie sind ja auch wieder in den TBS Studios, habe ich alle schon erzählt, in Atlanta, Georgia, aber es ist eben wieder so diese ja, diese etwas neuere, neuere Aufmachung, ne? Mit diesem blau-gelben NWA-Logo. Die haben ja zwei verschiedene Logos wohl, ne? Und haben eben leider nicht mehr diese Oldschool-Kulisse, wie sie eigentlich angekündigt hatten, wo ich mich ja so gefreut habe, denn doch nicht zurückgeholt. Ja? Ich finde es wirklich schade, weil es wirklich so etwas so einzigartig gewesen ist, aber habe ich auch alles schon erzählt. Ja? Aber gut, vielleicht sehen wir ja das, oh, wer weiß es denn, also hört dann mal gerne im vierten Part drin, ne? wenn ich denn eben über National Wrestling Alliance USA spreche haben sie ja eben in dieser Sendung zurückgebracht. Ne? Dass eben, ich sag jetzt mal, diese Oldschool-Kulisse mit diesem eigentlichen NWA-Logo dann äh, für die Junior Heavyweight Division ist. Und ich sag jetzt mal, diese neumodische Kulisse mit dieser rot-gelben Schrift und mit diesem, wo man ja bei den Kommentatoren im Hintergrund sieht, praktisch die Umrisse von dem Bundesstaat Atlanta, wo sie eben hier ansässig sind, ne? dass man, ähm, ja, also so als Skizze gezeichnet, dass man den denn eben jetzt fest in der normalen Power-Ausgabe integriert. Ja, da war natürlich auch Tyrus am Start gewesen. Ne? Natürlich John Clearwater, Black, Black G's und der gute Austin Idol war natürlich auch, auch am Start. Ja, beleidigt ein bisschen Atlanta Georgia. Ne? Der, der gute Tyrus und die Fehde mit Zion ist, oder mit The Masked Zion ist immer noch nicht vorbei. Der kam dann nämlich auch nach draußen. Ja, und sagte, dass er teilweise dankbar sei dafür, dass er ihm so eine Lektion erteilt habe. Denn, äh, oh, keine Ahnung, was hat er noch alles so erzählt? Gehabt, ja, Das hat er irgendwie einen Vergleich gemacht, das ist ungefähr genauso wie, ähm, wie als wenn dein Vater dich etwas für, für, oder dir etwas fürs Leben beibringt, dich etwas fürs Leben lehrt, ja. So ist er sich vorgekommen in dem Match. Gegen Tyrus. Er hat praktisch diese Karte ausgespielt, Erfahrung gegen, gegen eben Leichtsinn oder Unerfahrenheit. In dem Fall meinte er sich selber damit. Und der forderte und das war denn schon erst so ein Betteln gewesen und fand ich nicht so geil, ja. Denn nochmal um eine weitere Titelchance. Tyrus war ein bisschen perplex gewesen ja, und sagte, ey, ich muss mir erstmal beraten, sozusagen, und dann war auch dieses Segment vorbei gewesen. Also, ne? Ja, wo mir Tyrus, muss ich zum ersten Mal sagen, eigentlich ganz gut gefallen hat am Mike ja, und auch mal so ein bisschen ihr shootet hat, da bin ich ja auch ein Fan von, ja. Und ja, die Fehler geht also weiter, wie gesagt, und dann kicken wir doch mal. War und richtig geil war eben auch gewesen, dass die British Invasion zurück ist. Als wenn man schon geahnt hat, ich hab's ja eben schon angesprochen in der Preview-Folge und in der Review-Folge, meine ich auch, ja. Dass der gute Doug Williams ja nun sein Debüt in der NWA gegeben hat, gegen Colby Corino beim Pay-Per-View. Ne? Ja, und dass er eben der Mentor ist von Nick Aldis. Ne? Denn die beiden und Rob Terry, das war nämlich drei gewesen, waren nämlich schon als British Invasion bei TNA unterwegs. Sie haben es jetzt auch offiziell bestätigt. Ich ja, habe Nick Aldis ja auch face it dann habe ich ja gesagt. Ähm, im Zuge dieser ganzen Trevor-Murdoch-Fehle und Strictly Business, wo er ja den, den Grudge-Match gehabt hat gegen Lettema und jetzt die Fehler wohl beendet zu sein scheint, oder aber sie vielleicht empfehlen werden mit Strictly Business denn in einem Team, das eben Chris Donners auch sein verlieren wird und dann geht die Fehler British Invasion, Strictly Business, weiter, ich weiß es nicht, ja, und das ist ja auch wirklich überraschend kam, Irgendwo aber irgendwie irgendwie kam es, wie gesagt, monstermäßig überraschend, wie gesagt, aber irgendwie feier das. Jetzt so im Nachhinein gesehen, ja, er, er stand mit seiner Lebensgefährte, mit seiner Frau Mickey James am Komputatorenpult, die ja ebenso ein knockout titelmatch gehabt hat bei, bei, ähm, bei Hard Times 2 gegen Ciara Hogan zum Beispiel, ne? Ja. Und hatte sich dann dahingehend eben zu geäußert gehabt, ne? Dass er ein paar Veränderungen gehabt zuletzt und so weiter und so fort. Und ne? hat natürlich seine Frau über alle dir der. Der schießt ja immer sehr, sehr schnell die Tränen in die Augen. Ne? Sie lobte dann natürlich auch Kiera Hogan für diese geile Match. Und wie es natürlich aussehen, könnt ihr euch dann natürlich äh, gerne in, die, in der, in der Preview-Folge oder in dem Fall in der Review-Folge anhören ne? und so weiter und so fort. Und äh, ja, sie würde sich freuen, wenn sie nochmal ein Match hätten, sozusagen. ne Haben sie ihr gesagt, gegeneinander. Und es wurde auch für die nächste Woche denn gesagt, dass Mike Knox zum Beispiel... In Action sein wird, haben also nicht gesagt, wer sein Gegner ist. Sei. Und Mickey James und Ciara Hogan bekommen sogar ein Take-Team Titel-Match gegen The Hex um die Women's World Take Team Titel. Richtig geil. Also, ja, ist schon nice, ne? Irgendwo keinen Sinn erheben, weil sie gesagt hat, ey, ne? Wenn du nochmal gegen mich antreten willst, sozusagen, weil es eben so ein cooles Match gewesen ist, dann äh, sag Bescheid, ich stehe Gewehr bei Fuß, sozusagen, ne? Du kannst jederzeit gegen mich antreten. Und, und dann bekommen sie aber und dann bekommen sie aber äh, ein Take Team Titelmatch gleich in der nächsten Woche hm, also ist irgendwie ist das irgendwie auch komisch meine ich mal ja Nun jut, ist du mal so und ähm, ja, Mensch, Telefone klingelt ja? sorry, unprofessionell ähm ich hoffe, das, das kommt natürlich auch nicht mehr vor ja und Schlussendlich sagte Nick denn, dass er auf längere Sicht wieder Jagd machen werde. Auf den 10 Pounds of Gold. Hat er ja schon gesagt gehabt, ja. Aber, ähm, ja, er hat jetzt Bock, wieder die British Invasion aufleben zu lassen. Ja, mit seinem Mentor, sozusagen. Was ist denn heute los, Mensch? Wie gar ja richtig rausgekommen. <lacht> Sorry. Ist jetzt mal ein kleiner Cut drin, hier bei der National Wrestling Alliance, aber gut, äh, kann man ich, auch verschmerzen. Wo war ich gewesen? Nick Orles, genau, der hat dann wie gesagt schlussendlich äh, gesagt, der hat, ey Duggy Boy, mein Mentor, komm doch mal nach draußen, was sagst du dazu, British Invasion? Er hat natürlich zugestimmt, ja, man ist natürlich in den letzten Jahren eigene Wege gegangen, hat er gesagt, ne? weil jeder natürlich seinen eigenen, eigenen Anspruch gehabt hat, beziehungsweise seiner also Singles-Karriere nachgehen wollte, die ja auch sehr erfolgreich war für Nick alles, ne. Ja, und dann hat er gesagt, ja, sie werden Jagd machen auf die Take-Team-Titel und er ist dabei. Die, die British Invasion ist also offiziell zurück. Mickey James hat auch noch zwei Jacken mit dabei, ne, wo im British Invasion Dorf stand. Also gleich erstmal schön Merch produziert, so was logik mir natürlich, ne. Ja, hat sie den dann überreicht und dann sollten wir im Main Event die British Invasion gegen Hawks Erie sehen. Kann ich schon mal gleich sagen, also die haben dann auch wirklich gleich ihr, De ihr Debüt in der NWA gegeben als British Invasion, beziehungsweise ihr Comeback, ne? Und ich finde es wirklich gut, muss ich sagen, dass Nick alles raus ist aus dem Titel geschehen, weil man hat den auch wirklich sehr lange im Main Event gesehen, ne? Und ich meine mal, wenn man zweieinhalb Jahre Champion ist, am Stück, in der National Wrestling Alliance, dann ist es glaube ich auch Rein vom Standing her, vom Namen her nicht schädigend, nicht schädlich, wie auch immer, wenn man denn mal so eine Stufe wieder zurückgeht, in dem Fall in einer Take-Team-Division auf längere Sicht unterwegs sein wird, ja. Und ja, ne. Und da den Jagd auf die Take-Team-Titel machen wird. Und ich kann mir so ja echt vorstellen, war, dass die vielleicht wirklich die Take-Team-Titel so ja gewinnen, ne. Er macht jetzt praktisch Platz ne, für andere Männer im Main Event, die man zurückholen wird, aufbauen wird, äh, debütieren lassen wird. Wie auch immer, ich bin da absolut gespannt und freue mich schon darauf. Ja, Joa, und apropos Main Event, wie gesagt, die, die British Invasion. Wir ja, trafen ja auf Hawks in aber der gute Dirty Dango, ehemals als Fandango, na wie wir unterwegs debütierte er ebenso. Ne? Beim Pay-Per-View hat sich mit JTG wohl zusammengetan, ja, bevor das Match startete, hatten sie nämlich noch gesagt, ja, dass sie ein besseres Team sein als Vater und Sohn Hawks Erie, die seit einigen Jahren sind. Ne? Na gut, dann shooteten die noch ein bisschen zurück und dann sollen wir eigentlich auch schon zum Main Event kommen, meine Lieben. Ne? Also haben wir mit Dirty dann gesagt, und JTG auch ein neues Team, auch so ein zusammengewürfelter Team. Ne? Ja, hätte ich mir eher gewünscht, wenn weder als Singles Singleswrestler unterwegs sind. Gut, äh, ist nun so mal nicht so. Gucken wir mal, äh, wo da auch der Weg hin, hin wird, ja. Jo, und zuvor war denn auch noch Trevor Murdoch gewesen, der sich darüber echauffierte, wie kann man gerne sagen sag, sage, meine Bitte, oder beschwerte, dass doch alle die, die ihn hinterrücks attackiert haben oder dass er ständig hinterrücks attackiert wird, nicht die Eier haben, wenn man das mal so dezent oder direkt sagen will, ja. Ähm, ja, ihn direkt herauszufordern. Hat dann da eben so aufgezählt, ja, wen er damit meinte so. Und wer kam da draußen? Aaron Stevens, ne? Der gute Damien Sandow aus der WWE scheint jetzt wohl doch wieder alleine unterwegs zu sein. Das war schon richtig verwirrend gewesen. Ja, aber auch den habe ich in der WWE feiert mit seinem, mit seinem Mantel immer und Silence und bei Musik alles, ja. Und diese Gimmick hat er ja eigentlich übernommen gehabt, zumindest bei der NBA, ja, bevor er denn ja mit Kratos in einem Take-Team war, muss man ja nun beinahe sagen, ne? Der war auch nicht zu sehen gewesen, Kratos, ja. Und jetzt wohl wieder diese Gimmick aufleben lässt, ja. Der hat ja auch immer so ein bisschen Eyeliner drauf, ne. Also sieht das schon sehr feminin aus eigentlich, aber irgendwie finde ich der trotzdem cool. Und sein Gimmick ist auch so eine Anlehnung an den Film, boah, wie heißt denn der, ähm, was auch auf wahre Begebenheiten beruht. Ähm, Michael Douglas und Matt Damon, glaube ich, waren das, ne. Das war doch auch so ein homosexuelles Paar, die, ähm, Beziehungsweise er war, war ja Produzent gewesen. Ich glaube ja, Mit ähm, Damon war sein Liebhaber. Ähm, genau. Oder verwechselt das jetzt. Naja, auf jeden Fall jo, ist es eben da eine, Anle eine Anlehnung, sein Gimmick an einem Hollywood-Film. Hm, Hollywood-Blockbuster, ne? Ich finde das cool, muss ich sagen, auch diesen rot-weißen Mantel, den er hatte, ja, mit diesen, mit dieser Federbohr und sowas, ja finde ich nice, also Aaron Stevens ist wirklich wieder unter seinem alten Gimmick zurück, wenn man es so sieht, ja, äh, auch mit dieser Entrance hier, Halleluja, und so weiter, ne. finde ich auch sehr nice, von daher bin ich wirklich mal gespannt, ja, ähm, war aber sehr verwirrend gewesen, was er sagte, ne, er forderte Applaus ein für Trevor Murdoch als World Champion, und dankte Kratos, dass er wieder zu sich selbst gefunden hat, also wieder als Ziel unterwegs ist sozusagen und verschwand dann auch wieder relativ zügig. Kratos ne? war nicht zu sehen gewesen, also war schon sehr sehr, sehr spooky gewesen alles. Und im Main Event kann man sich glaube ich fast denken, gewannen die British Invasion gegen Hawks Erie nach der Chaos Theorie, der Chaos Theory, dem Finishing Move vom guten Doug Williams und dann war die nmr Ausgabe vorbei. Man hier in King Cut gewesen, ne? weil äh, ne. Bisschen Aufruhr gewesen bei mir. Sorry, natürlich dafür. Dann würde ich sagen, geile NWA-Ausgabe. Ne? Kommen wir doch zu Impact Wrestling, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds. Ja, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds. Dann machen wir doch gleich weiter mit Impact Wrestling. Genauso ist es. War eigentlich oh ja nicht mal so schlecht gewesen, war? Eine kleine Sache. Die hat mir denn nicht so gefallen. Da komme ich aber später zu. Erstmal kommen wir ins erste Match. Chris Sabin und Mickey James trafen auf den Drama King, Matt Revolt und auf Diona Pras. War ein gutes Match gewesen. Dadurch, dass wir nun wissen und ja Impact Wrestling bereits richtig früh ja die ganzen Matches aufbaut. ne, Was heißt die ganzen Matches? Ich jetzt, jetzt stehen fest drei Matches genau, für Hard to Kill. Im Januar ja, ähm, ist ja nun dieses Match zwischen Diona Porraso und James dementsprechend schon lange festgelegt. Ne? Wobei ja zwischendurch am 18. Dezember Throwback Throwdown, jetzt ist es richtig, ich glaube es hat, ja, wenn das mal falsch ausgesprochen habt, oder verwechselt habt, ähm, stattfinden wird. Und das aber jetzt nicht so ein reiner Impact-Pay-Per-View, sondern so ein special pay per möchte ich mal sagen, weil das so richtig... Ja, back to the roots geht, ne? richtig zurück in die in die ich glaube 80er haben sie gesagt, ja. und das wird so, ein, so eine richtig einmalige, ja, altmodische Oldschool-Show sozusagen. Ne? Freue ich mich schon drauf. Ich hatte das ja nicht mehr auf dem Schirm gehabt, habe ich gar nicht gesagt gehabt, dass es davon schon mal so ein One-Night-Only-Pay-Per-View gegeben hat. Ne? Aber das war ja dann eben anscheinend der Fall gewesen. Ähm, ja, was jetzt aber nicht so doll bei mir zumindest in Erinnerung blieb, bis man ja dann ein paar Clips gesehen hatte. Ja, im Wrestle House war eigentlich nur vor zwei Wochen Thanksgiving, ne? Und Johnny Swinger war leider nicht zu sehen in der Woche. Schade eigentlich. Ja, im Zuge dieser gesamten Storyline rund um Johnny Swinger will heiraten und so weiter und so fort, spielte man ja dann, ja diese, diese Promo-Video, war die ganz geil fand, diese Kombo, ne? wie sie das so gemacht haben, auf einer VHS-Kassette ab. Genau, und für diejenigen, die die das natürlich noch kennen, ne? VHS Kassette praktisch der Vorläufer, <lacht> obwohl es ja heute die heute gar nichts mehr gibt, ja. Heute äh, kannst du ja wirklich alle streamen, alle streamen, was du willst. Ja, äh, ne? Praktisch der Vorgänger von der CD ist hätte ich beinahe gesagt, ja. Oder von der DVD, ist nicht CD ist. Nun gut, egal. Weil und bei Design hatten zum Beispiel auch noch einen Clip. Achso, natürlich. Purazo und Matt Revolt haben gewonnen gegen Chris Sabin und Mickey James. Das war glaube ich. War das ein Einroller von Purazo? Ich glaube, das war ein Einroller gewesen. Gegen Mickey James. Und auch dort war interessant zu sehen gewesen, dass es so ein reines Intergender-Match gewesen ist. Also Mickey James und der gute Drummer King begannen auch das Match. Ne? Also da scheinen sie wohl wieder richtig große Stücke drauf zu legen zwischendurch haben sie es ja wirklich sein lassen Impact Back Wrestling diese Intergender-Ding ne Frauen gegen Männer und so weiter also dass sie so antreten dürfen ja ähm, weil ich ja auch manchmal ein paar Schwierigkeiten hier hab, ne? dann wollten Wrestler nicht gegen Frauen antreten und so weiter und so fort ja, dann haben sie halt den d Titel eingeführt ne Digital Media Championship und seitdem ist es ja wieder Usos bei Impact ich musste mich Ogas dran bin ich ganz ehrlich, habe ich aber mittlerweile, weil ich eben dieses Konzept ganz geil finde, ne? Mit diesem Digital Media Championship, auch wenn er meiner Meinung nach ja, nicht gut dargestellt wird, ne? Aber das habe ich gerade schon mal erzählt. Cadona Kedona war vor dem Weil und bei Design Clip, aber Eric Young war, hat auch nur gesagt, ja, weil der trifft nämlich noch wenig später, das war, äh, genau, das vierte von sechs Matchen sind für Impact, eigentlich ganz schön viel, ne? Auf Rhino in einem Street Fight Match. Und hat gesagt ja, dass er nicht nur jünger ist wie Rhino. Ich glaube, Rhino ist 47 geworden, er ist 42, so viel so viel jünger ist er jetzt und auch nicht, ja. Keine Ahnung, stärker, schneller, was ist egal, und er werde das Ding hier ein, wir haben alle mal beenden. Und kann ich auch schon vorwegnehmen, er hatte nämlich auch zu seinen Buddies, Joe Doring und dem guten Diener, ihr sagt, ihr habt, dass sie nicht mit nach draußen kommen sollen und sich und sich äh, lieber Daumen kümmern sollen, dass niemand eingreift. Das hat John Doric denn auch bestätigt gehabt, dass er sich darum kümmern werde. Ja, ja Wie gesagt, Kedona war bei Jamila war bei macht machte eigentlich seinen, seinen Standpunkt klar. Er will auch den world -Titel haben und äh, nicht so wie der gesagt hat, das ist, dass er nicht nicht mit Kedona sei, sondern mit Kedona. Natürlich eine Anspielung auf die mit card bei WWE oder in der WWE Hat er eben gesagt, denn, ey, dass er ein Main-Event-Player ist bei Impact Wrestling, er will ein World-Titel-Match. Ne? Und er sei ihm kein Mitkader, W. Morrissey kam mit zu. Schlussendlich ähm, sah und, oder drohte ihm, er soll aufpassen, dass hier nicht irgendwelche unangenehmen Dinge in nächster Zeit passieren. Ich weiß ich nicht, ob er damit auch Chelsea Green meinte, die Ehefrau oder die Verlobte von Matt Kedona. Ja, und war ja eigentlich klar, schlussendlich gab es ein Match, das war auch der Main-Event gewesen. Ne? Denn bei Hard-to-Kill gibt es ja ein Triple-Threat-Match um den World Titel von Moose, eben mit Matt Kedona und W Morrissey. Ne? Und wenn Kedona verliert im Main Event, ist er raus. Dann heißt es nur W Morrissey gegen Moose. Ja, das sind auch die zwei von drei Matches bisher bei Kill Der dritte Match, da komme ich dann später zu. zweites Match war erstmal Lawrence Dean gegen den guten... Ähm Guru Raj gewesen, würde ich gerade sagen, nee, gegen den guten Raj Singh auch nicht, gegen Rohit Raju. Meine Güte, die ganze. India, Ja, <lacht> Ja, was soll ich sagen? Mhm. Äh. Hm. Ja. Lawrence D. Oder Larry D. Finde ich auch ganz cool. Triple X in dem Take-Team mit Ace Romero gewesen, der nicht mehr bei ihm ist, nur der ist entlassen worden, weil er aber auch wollte, wohl merkt, ne? Ja, war ja nun eigentlich unter diesem Gimmick, möchte ich mal sagen, als Lawrence D. mit seinem Ringrost, jetzt weiß ich auch wieder, wie sein, wie sein Parfüm heißt, was er da auch rumgesprüht hat, bevor überhaupt Rohit oder eine Aktion sein konnte und er dann erstmal gerochen hat und fast gekotzt hat und Larry D. oder Lawrence D. sich erstmal in seinen eigenen Parfüm Ringrost, was praktisch sein eigener Schweiß sein soll, badete. Ne? Möchte ich mal sagen, da habe ich doch überlegt, ja beim WrestleHouse, wie der Name ist. Und da trat er ja eigentlich nur immer als Lawrence D. auf. Ne? Und bisher noch nicht bei Impact Wrestling. Da war er immer Larry D. gewesen. Jetzt scheint er aber wohl, wie gesagt, als Lawrence D. unterwegs zu sein. Es gab keinen Sieger, denn Josh Alexander kam da draußen, flippte völlig aus, plättete die beide. Dann rief das natürlich den guten Scott DM auf den Plan. Ne? Der ist ja auch nicht nur der Mentor, sondern auch der Trainer von Josh Alexander also wirklich real talk, das ist keine Storyline, der während, und hat er hier offenbar versucht, ihr habt Josh Alexander ja, ich möchte mal sagen, auf den richtigen Weg zum Main Event da bin, er sagt, ey, du bist so weit dann das Aushängeschild, hat er gesagt, hat, äh, du musst dich aber ja beruhigen, vertraue mir, noch, du bist Familie, hat er den Namen des Sohns genannt, und äh, den Namen der Frau von Josh, kann ich jetzt nicht wiedergeben, auch die sind meine Familie, und Josh Alexander wollte sich aber nicht beruhigen, hat sich denn gut, sag ich wieder Guru Raj, der ist der Cruiserweight-Wrestler von NXT 2.0, Mensch, Raj Singh reingeholt, so, hat die noch den, boah, Siphon Spike-Pile, Spike-Package-Pile, Pile, Spike wenn man so verpasst und ist den abgeruhen. Ja, denn der gute, äh, Josh Alexander hat nämlich gefordert, dass Jonah nach draußen kommt und dann kam eben Scott da draußen und sagte, ey, der ist heute nicht hier, Der sagt ja. der hat ja letztes Mal sein Debüt eben, The Top Dog Jonah, Natürlich euch besser bekannt als Bronson Reed, der ehemalige North American Champion von NXT. Oder NXT 2.0, nee, da war er nicht mehr am Start bei NXT. Von NXT ist er jetzt nun auch bei Impact Wrestling und bei New Japan Strong gleichzeitig. Denn da hat er nämlich einen Vertrag unterschrieben, der aber nicht exklusiv ist, außer natürlich Japan, äh, äh, New Japan veranstaltet in Amerika, da ist er natürlich verpflichtet, da natürlich logischerweise daran teilzunehmen, ansonsten kann er auch andere Bookings angeben, weshalb bietet natürlich möglich, war auch für Impact aufzutreten ne? da hat er aber keinen Vertrag also tritt er wirklich nur im Zuge dieser dieser Kooperation auf die ja nun sehr eng zwischen New Japan und Impact Wrestling ist ne? ja, wie gesagt äh, was hat er noch gesagt, Josh Alexander ey, ähm, du willst mich mal beruhigen ich bin da jetzt hier, was ist das Problem, sagt er, lass mich doch gegen Jonah antreten, sagt er, nee, äh, du bekommst Jonah erst bei Hard to Kill, das ist das vierte Match, seht ihr, habe ich vergessen, von noch zu sagen, und ja, dann hat er dieses Match also schon mal festgelegt, ja, und dann hat er ihm, wie gesagt, den C4 Spike Package Pildriver gezeigt, gegen nicht Guru Raj, sondern gegen Raj Singh, genauso war die gewesen. Er hatte diese Situation Alexander verglichen mit der, mit Moose und so, ne. Denn da hat er auch schon gesagt, dem, ey, bleib ruhig. Da hat er ja den Title an Moose verloren, denn, nachdem er den ja eigentlich gewonnen hatte von Christian Cage. Und so weiter und so fort. Ja, aber ihm selber gefällt es ja nicht wirklich, ne. Dass Gott immer verlangt, dass er so ruhig bleibt. Drittes Match waren Ziggy Dyson vs. K. gegen Finjuice. Juice. Auch da muss man sagen, also wer da glaubt, dass Ziggy Dyson vs. K. auch nur den Ansatz von der Chance haben oder den Hauch von, von der Chance haben, ja. Der ist wirklich äh, einen großen Irrtum aufgesessen. Also wie ihr sagt, Finjuice wird für mich so viel zu krass dargestellt bei Impact Wrestling. Nicht, weil ich sie nicht mag oder selber. So, die treten auch eh nicht regelmäßig für, für Impact Wrestling auf. Die sind zum Beispiel genauso ein Team von New Japan Pro Wrestling. Mich wundert das eh, dass die so lange schon in Amerika sind und bei Impact eben jetzt auftreten dürfen. Ne? Und dass die nicht, gerade wo auch die World Tag League läuft, Zurück nach Japan sind, ne? Obwohl, das ist hier taped und ich glaube, da sind die so ja mit dabei, seht ihr? Könnt ihr vergessen, was ich, was, ich, was ich gerade gesagt habe. So. Jo, ja, dadurch, dass er Brian Myers verletzt ist, ne, Praktisch der Boss von The Learning Trees, so wohnen so sie ja mal in Sam ja auch verletzt ist. Ja, waren sie ein bisschen überfordert gewesen. Hat noch ein paar Missverständnisse drin gehabt, ja. Siggi Dice verpasste wie Skate zum Beispiel ein Elbow und wie Skate zuvor auch schon irgendeine, irgendeine andere Aktion. Siggi haben sie verloren und das war eigentlich auch schon. Moose konfrontierte dann wieder den guten Dubby Morsi, der ihn ja letzte Woche attackierte ne, und wollte ihn dafür überreden und bewegen, äh, Matt doch zu attackieren oder ja dementsprechend zu verletzen, damit er eben nicht in diesem Triple Threat Match bei Kill steht, sondern, da, sondern dass es dann eben nur Mann gegen Mann heißt, ge in dem Fall die Bilder gegeneinander. Davy Morsi war damit einverstanden gewesen. sagte dann aber, ey, Moose und unsere eigenen Wege. Ich kümmere mich da alleine drum, äh, viel Spaß noch. So hat er gesagt, ja, Und wir sehen uns bei Hard to Kill. Das hat Moose natürlich nicht wirklich gefallen. Kann man sich, glaube ich, vorstellen, ne? Jo, und dann war schon Zeit gewesen, ne? Ja? Eric Young gegen Rhino. War ein Hardcore-Match gewesen oder ein street Hat doch Müllton bei ihr dann war das egal. Young forderte ja, dass seine Buddies draußen bleiben. Also Backstage. Natürlich griffen die dann doch irgendwann später ein, als es kurz vor der Niederlage stand, aber Eric Young hat dann wirklich gewonnen. Genau so ist es. Trotzdem auch Rich Swann und Willie Mack nach draußen kamen und Joe Doring doch eigentlich dafür sorgen wollte, dass eben keiner nach draußen kommt, denn die fertigten dann nämlich Doring ab, die haben so einen Low Blow und, den, und auch den package Driver von Eric Young und das war es dann gewesen. Heath kam ebenso noch zwischendurch nach draußen und die Good Brothers genauso, weshalb wir noch vier Tag-Teams hatten, ne? Und es läuft ja direkt darauf hinaus, dass es dann bei Hartokillen Fatal Forward Match oder einen Forway Dance geben wird um die Tating. Die, die Good Brothers haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ja? dachte doch, da passiert noch irgendwas, weil Eric Young mit denen diskutiert hat und die hatten so klar gemacht, hey, wir sind auf deiner Seite. So eine Art, ja. Aber da kam nicht mehr und dann wartet auch im es Steve Macklin. War dann Backstage und forderte nochmal ein Ex-Division-Match von Scott Moore. Er hat das abgelehnt gehabt und sagte, hey, er hat jetzt auch was anderes vor. Er soll immer verschwinden, er ist auch äh, grimmig abgezogen. Ja, Aber auch da ist der letzte Drops noch nicht in Lutsch, wie kann man sagen. Und dann kam und die came mit dazu die in Form von Rosemary und Havoc. Die wollten wissen, wer denn nun in diesem First of All Ultimate x match der Knockout stehen wird bei Hard 2 k Das ist zum Beispiel... Ja, das vierte Match nach ihm, Jonah gegen Josh Alexander, Matt Kedona, Moose und W. Morris um den World Title und die Mickey James gegen Diona die Porras um den Knockout-Championship. Ne? Ja, er hat aber, wie, wie gesagt, darauf hingewiesen, dass er ja keine Zeit haben und ist den Abwehr und ihm war, ihm war die ganze Situation auch nicht gerade hier heuer gewesen, dem guten Scott Diamond dann war Zeit für The Inspiration und The Influence, denn die trafen im fünften Match auf DK. Also auch das ein Intergender Match, denn DK sind ja auch Crazy Steve und Black Tools, die waren auch mit dem Match gewesen. Sofort hatten sie ein Interview bei Gia Miller und hatten irgendwie gesagt, ah, sie hatten ja so eine schöne Zeit, so eine geile Zeit in der Woche, ne, die jetzt vorbei ist, letzte Woche habe ich ja gesagt, hatte ich ja verglichen ja mit den Hintern wackeln von Lee und generell von den Girls, dass die da so abgezogen sind wie Donald Duck mit seinen Neffen, ja. Bei, bei DuckTales so kam wieder die jedenfalls vorher. Und sie konnten sich aber auf keinen gemeinsamen Take-Team-Namen einigen. So war gewesen. Naja, Gia war dann so ein bisschen überfordert gewesen. Caleb fragte sie, ey, sag mal, hast du für die ganze Situation über, äh, für mich einen Hashtag parat, damit ich das posten kann? Und sie hat gesagt, nee, nee, habe ich nicht. Und er, okay, alles klar. Ne? Und dann war dann dieses Segment vorbei gewesen. Und dann war eben das nächste Match, weil ich ja gerade schon gesagt habe, ne, die Inspiration und die Influence gegen die Casey verloren, weil sich Madison Rain mit die Inspiration draußen stritten. So, verstanden, habe ich das nicht ne, und sie gar nicht mitbekommen, dass der Dashwood hier plättet wurde, möchte ich mal sagen, dann gepinnt wurde und als sie mitbekamen und in den Ring robb, äh, robb, in den Ring sprinteten, war es ihm schon vor, vorbei gewesen, ne. Also sehen wir, denke ich bei Hard to Kill im Match zwischen den beiden, ich vermute es mal zumindest, es ist noch nicht festgesetzt worden, wer denn Turn wird, wenn überhaupt einer Turn wird, werden wir ja sehen. Die Gimmicks sind da schon sehr ähnlich, die Influence gegen die Inspiration, ne? Von daher aber, ja, die Inspiration fanden das wohl nicht geil, dass, wenn äh, es rain praktisch, Caleb, ähm, ja, so sollte es vielleicht rüberkommen, so... Ähm, ich möchte ja sagen in die Flugbahn geworfen hatte von ich glaube Crazy Steve war, Rose, Rosemary war gewesen, ja obwohl das gar nicht der Fall war, also Madison Rain hat weder Caleb irgendwie da reingestoßen noch sonst irgendwas ganz im Gegenteil, sie hat die Inspiration eigentlich gerettet und ist mit, mit den beiden aus dem Weg gegangen, so dass dann eben Caleb die Aktion abbekommen hat, ja warum es denn da zu diesem Streit kam, wahrscheinlich so, ne, wie ich gerade gesagt habe, obwohl nicht so nicht so offensichtlich gewesen ist Weiß ich nicht. also für für mich äh, ja für mich ein bisschen komisch gewesen die Situation ja mhm. nun gut. ja und dann sagen wir Lady Frost die hat ihr Debüt in der ich sag mal Pre-Show-Show -Show vor Impact Wrestling bei BTI da hat sie nämlich Kimber nie besiegen können oder einfach nur Kimber ne? Und ich muss sagen, ich bin ein großer Lady Frost Fan, bei der National Wrestling Alliance war sie ja gewesen, war auch für HTM 2 angekündigt, aber da habe ich mir ja schon fast gedacht, dass das er nicht am Start ist, aber hört da mal gerne in die Preview und in die Review-Folgerin oder eben natürlich auch gerne heute, ähm, ja, auf YouTube, ne? da habe ich mich auch ein Video zu gemacht, National Wrestling Alliance, wisst ihr Bescheid, heute ist ja der NBA-Tag, sozusagen, ne? <lacht> Nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf YouTube. Ich würde mich freuen, Wolf, mir mal vor live, Wie gesagt, geht da mal geht da mal gerne, ja, ruft damit äh, ein, ein Cleaned Reaction Video ihr macht. Ja, was genau you know, ich damit meine, werde da ja dann sehen, nicht wahr? Ja, und äh, die stand dann im Bad Scott Moore. Der begrüßte sie ganz recht herzlich, gab bekannt, dass sie unterschrieben wird bei Impact Wrestling Und sie sagte dann, ey, äh, es ist für sie was großes, hier, hier zu sein. Sie wolle gerne im Ultimate X match der Frauen stehen. Und das habe ich ja schon mal gesagt, der Knockout stehen, dass ich das ja irgendwo geil finde, ja, aber irgendwo auch schade finde, weil das immer so eine eigene Matchart für die Division gewesen ist und ich finde, sowas sollte dennoch erhalten bleiben und sollte denn nicht äh, von anderen Divisionen übernommen werden sozusagen. Und was ich auch nicht geil fand, das ist, weil das einfach noch viel zu lange ist, bis Hard to Kill, ich glaube noch über zwei Monate fast, ja, haben die dort einfach viel zu früh rausgeknallt? Sie haben jetzt nämlich alle Teilnehmerinnen, muss man ja sagen, und da komme ich jetzt nämlich zum vierten Match bei Harticle, bekannt gegeben, die in dem ersten Knockout Ultimate X-Match vertreten sind oder vertreten sein sollen, wollte ich gerade sagen, die, die definitiv dabei sind. Ja, da hatte man die Scott Moy gesagt, hat als Frost ihn fragte, er äh, verwies dann auf die gute Gail Kim. Und die betitelte Scott war nämlich als das neueste Mitglied des Impact Wrestling, äh, wie hat er gesagt? Board of Directors, also sprich aus dem Office, ne? Sie also wird, so hat es sich angehört, wohl jetzt auch vor der Kamera regelmäßig zu sehen sein. Vielleicht so ein General Manager mäßig, so ein Knockouts General Manager hat sie ja schon ab und zu mal gezeigt, meine ich mal, ja, Aber bin bin ich mal gespannt, sind wir mal gespannt, wie das da weiterhin wird, wie ich immer so schön sage, ja. Und sie gab dann eben bekannt, dass Lady Frost eben ja, mit bei ist. Die freute sich natürlich megamäßig. Nummer zwei ist Rosemary. Und da hat das ja gefruchtet. Ne? Das, ich möchte mal sagen, Angst machen gegenüber Scott Diamond. Ebenso Chelsea Green am Start, Tasha Steele und Rachel Ellering und ihre take Partner John Grace, die ja den Digital Media Championship hält. Das sind also die ersten Teilnehmerinnen im ersten Knockouts Ultimate X-Match. Gucken wir mal, ob bis dato Grace den Titel verloren hat, weil ich persönlich, mit Ausnahme von einigen Pay-Views, wo man das gewohnt ist, bin kein Fan davon. Wenn Champions in, ähm, ja, in so ein Matches zum Beispiel mit vertreten sind und der Titel nicht verteidigt wird, er muss dann nicht immer verteidigt werden. ja. Nur gerade jetzt, weil er eben meiner Meinung nach ja eben auch nicht so gut präsentiert wird, dargestellt wird, wie er das eigentlich verdient hat. Meiner Meinung nach. Das ist alles nur meine persönliche Meinung. Der Digital Media Championship, ne? Würde ich jetzt eigentlich eher schade finden und noch, ich möchte mal sagen, schädigen. Ne? Ich bin irgendwie ein bisschen zu freilich, ja, ne? wie es sowieso schon ist aktuell, ne? Ja, und W. Morrissey verlor den Main-Event gegen Matt Cadona. der bleibt also im Triple-Threat-Match, weil der völlig ausflippte. Auch Brian Heppner mit einem Big Boot niederstreckte. Also der war, der war völlig außer sich. Ja, dadurch disqualifiziert wurde. Chelsea Green kam da draußen, legte sich auf ihren Mann, den, ja, die hätte beinahe auch noch eine Aktion abbekommen von W. Morrissey, ne? Ja, bis dann aber, bis dann aber Moose nach draußen kam und ihn ein bisschen zurückhielt und Moose aber forderte, dass W. Morrissey weiter auf Kedona einschlagen solle und eintreten solle, aber da ablehnte und währenddessen Moose einen Big Boot verpasste, der der, 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 der äh, vergaß den, möchte ich sagen, nachdem er wieder zur, zur Stage ging, die, seinen Titel im Ring und mit diesem Poste der gute Kedona, nachdem er W. Morrissey abfertigte und zurückkam praktisch, ja. Also ich weiß ja nicht, was die mit den ehemaligen Zack Ryder oder Metcadona vormacht, Das ist schon krass, der hat ja auch sein Debüt in einer anderen Wrestling-Liga gegeben. Ich möchte hier jetzt nicht spoilern, also hört euch mal meine Review-Folgen an. Preview oder Review-Folgen, da habe ich das nämlich exklusiv gesagt. Aber er scheint ja wohl wirklich jetzt in dem Main-Event, ich sage es mal, aufgestiegen zu sein. Und die scheinen so große Stücke Stück auf den zu halten, dass die den wirklich zum World-Champion machen wollen. Richtig geil. In der WWE nur so ein, so ein absoluter Louis. IW -E sind ja so also ein Mitkader. Und bei Impact und der anderen Liga schlägt der einen wie eine Bombe. Also ist schon krass, ey. So, mein Lieben, das war's. Impact war nice. Und dann würde ich sagen, ja, bin ich raus. Wenn es euch gefallen hat, liked natürlich hier an den Kanal. Sowas ist natürlich immer Bombe, immer gut. Unterstützung zeigen ist wichtig. Und das wäre natürlich auch sehr, sehr cool, wenn ihr das tun würdet. Vielen Dank schon mal dafür. Hört weiter fleißig die Podcast-Folgen ab, mein Lieben. Und ja, ne, wie gesagt, Preview, Review folgen, könnt ihr euch gerne abhören. Und natürlich auf wolfpack wenn man vielleicht wollte gerade sagen, nee, ist natürlich mein Name, auf YouTube, könnt ihr natürlich auch gerne gucken. Wie gesagt, NBA-Video kam heute, morgen kommt 16:30 Uhr der Podcast, der Fall Wrestling Podcast. Ja, zum Thema Ring of Honor. Ich habe es ja schon mal ein paar Mal angedeutet im ersten Part von Guys Review und habe eben auch schon zwei Folgen dazu gemacht. Reaction und Podcast und so. Und ja, morgen wird der Finale kommen. Final Battle kam ja ebenso oder kommt ja, kommt ja heute eigentlich noch. Da habe ich auch schon eine Preview-Folge am Freitag zu gemacht, ja und ja, da geht nochmal exklusiv ein auf meine Erfahrungen, wie ich mit Ring of Honor gemacht habe, was ist geil, was ist nicht geil und lasst euch da überraschen, wenn ihr Bock habt, schaut auch da gerne vorbei, 16.30 geht es los mit einem weinenden und mit einem lachenden lachenden Auge, müssen wir uns denn oder muss ich mich denn wirklich von Ring of Honor verabschieden, ne? leider wartet alle, wie ihr sagt auf sich hat. werdet ihr denn erfahren 16.30 Uhr morgen auf dem Sonntag. Also, das warte ich in der Haus. Ihr wisst, was kommt. Ne? Habt einen schönen Tag. Und wie immer, nicht vergessen, become a guy.